0: أنه قال بعض العلماء لا يملكون يعني ياخذ خطاب الحديث وما يستقر به المقام في بلد ويعرف أنه سيجلس مثلا سنة أو سنتين. نعم. فيجلس ويصبح إماما له ويصلي به الجمعة والجماعات. نعم. ثم ينتقل إلى أيضاً تصبح حاله كذلك حتى ولد إلى نعم. في هذه الحالة استقر به المقام وجلس وهو يعلم أنه سيرتحل وأتى غرض معين. نعم. فيسافر وهو يصلي من, من, من الجمع والجمعات نعم.
1: نحن لا ننكر ان المساله
2: خلافيه. <تصفيق>
1: هذه قضايا ما نفهم. لعله حين قدم البلد اراد ان يقيم اقامه مطلقه غير مقيده بزمن ولا بعمل. والاقامه المطلقه ترفع احكام السفر. ولهذا نقول السفر الان الذي في البيات يعتبرون مقيمين اقامه مطلقه. لان الاصل انه باقي في إذا علم فأحيانا يكون حكم حكم المساعده لكن إذا لم يعلم وأن أصل وعدم تغييره فهو يكون مقيم، مقامه مطلق نعم عبيد أبيد أنت دائما ما شاء الله يقطعك المؤذن احتفظ بنفسك هذه المنظمة هنومية والوصالة والأداب العاديه بسم الله أعوه لله
0: من الشيطان الرجيم وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فانتقوا الطائفة منكم معك وليأخذوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفه اخرى لم يصلوا لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فَيَمِيلُونَ فيميلون عليكم ميله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر أو كنتم, مرضى او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد
1: للكافرين عذابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن ذكر الله عز وجل أن الضارب في الأرض يقصر من الصلاة إن خاف أن يفتنه الذين كفروا وبين أن الكفار أعداء لنا عداوة بينة ظاهرة ذكر حكم الصلاة اذا تقابل الصفان لان الايه الاولى في الخوف اذا خيف اما الثانيه وهي التي في درسنا الليله فهو اذا تقابل الصفان فكيف تكون الصلاه قال الله تعالى واذا كنت فيهم والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والضمير في قوله فيهم يعود على الصحابه فاقمت لهم الصلاه اقمتها يحتمل ان يكون المراد الاقامه التي الاعلام بالقيام للصلاه ويحتمل ان المراد بالاقامه اقامه اركانها وواجباتها وشروطها وغير ذلك وعلى الثاني يكون معنى قوله فاقمت اي اردت ان تقيم لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك الف هنا رابطه للجواب جواب شرط الغير جازم وعلى هذا فلا يكون فلا يكون للجملة التي بعدها ايش؟ محل من الإعراب لأن جواب الشرط الذي لا يجزم ليس له محل من الإعراب واللام في قوله فلتقم للأمر وسكنت لوقوعها بعد الفاء ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفون دورهم. وفي هذه الآية فالتقي وهي الحرف الثالث الذي إذا وقع قبل لان الأمر سكنت لام الأمر أما لامكاي وهي التي للتعليل فإنها مكسورة ولو وقعت بعد, بعد هذه الحروف الثلاثة مثل قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم إيش؟ وليتمتع وليتمتع لابد من كسر اللام وقوله فلتقم طائفةٌ منهم من لبيان الجنس والطائفة هي الفرقة من الناس وليأخذوا أصلحتهم هذه نقول في قوله وليأخذوا ما قلنا مثل ما قلنا فلتقم منهم طَائِفَةٌ وليأخذوا الضمير في قوله وليأخذوا يعود على الذين قاموا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس مع الطائفة الأخرى وقول أسلحتهم السلاح ما يقاتل ما يقاتل به دفاعا أو طلبا وتعلمون أن أنه ينقسم إلى أقسام كثيرة ثقيل وخفيف ومتوسط وسلاح يكون من بعيد وسلاح يكون من قريب والآية عامة فيكون مراد أسلحتهم التي يحتاجون إليها في الدفاع عن أنفسهم والتي لا تشغلهم عن عن الصلاه فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم اذا سجدوا الفاعل يعود على الطائفه باعتبار المعنى لان الطائفه مفرد لكن معناها ايش الجمع كما قال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولم يقل اقتتلتا لان الطائفه للجمع فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم سجدوا أي أتموا صلاتهم وخص السجود لأنه أفضل أركان الصلاة حيث إنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والمراد بذلك إذا أتموا صلاتهم فليكونوا من ورائكم فليكونوا من ورائكم أي من وراء المصلين وهنا قد يشكل قوله من ورائكم مع أنه لم يبق بعد إتمام صلاتهم إلا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكن باعتبار ما يقول إليه الأمر فإن الطائفة الثانية سوف تأتي وتصلي وفي قوله من ورائكم إشار إلى أن العدو خلفهم وليس أمامهم فليكونوا ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك نقول في قوله والتأتي في اللام نقول فيها ما قلنا فيما سبق وقول والتأتي هذه مجزومة بحذف حرف العلة وأصل تأتي تأتي بالياء لكن دخل عليها الجازم فحذفت الياء والتأتي طائفة أخرى أي ثانية لم يصلوا فليصلوا معك وهنا تجد أنهم قال فليصلوا معك أما الأولى فلم يقل فليصلوا معك بل قال فإذا سجدوا فليكون من ورائكم فأضاف السجود إليهم وحدهم فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأصلحتهم حذرهم الحذر معناه التثبت في الأمر والاستعداد له ودّ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وعمتعتكم فيميل عليكم ميلةً واحدة ودَّ بمعنى أحب لكنه قيل إن الود هو صافي المحبة فود أعلى من أحب وقوله لو تغفلون عن أسلحتكم لو هذه مصدرية بمعنى أن وليعلم ان لو تاتي مصدريه كما هنا والغالب انها تاتي بعد ود واحب وما اشبهها وتاتي شرطيه مثل ان تقول لو جاء زيد لا لاكرمته لا لو جاء زيد لا لاكرمته وجوابها ان كان منفيا فانه يكون بلا آلام وان كان وإن كان مثبتًا فإنه يأتي باللام لكنه قد تقترن به اللام قليلًا إذا كان منفياً بماء وعليه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا يقول لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلةً واحدة تغفلون أي تتلهون بما أنتم فيه من الصلاة أو غيرها فيميلون عليكم ميلةً واحدة أي عليكم لقتالكم وقوله ميلةً واحدة كقولنا ضربة رجلٍ واحد أي يميلون عليكم جميعاً ميلةً واحدة تقضي عليكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم لا جناح إلى إثم إن كان بكم أذى من مطر أي تأذي من المطر أن تضعوا الأسلحة ووجه ذلك أن المطر سوف يبل الثياب ويبل السلاح ويحصل بذلك ثقل على المقاتل فإذا كان كذلك فلا حرج أن يضع السلاح ولهذا قال أن تضعوا أسلحتكم وقوله أو كنتم مرضى أي عاجزين عن حمل السلاح لمرض من جراح او غير ذلك ان تضعوا اسلحتكم ان تضعوا اسلحتكم اي ولا تحملوها وقوله ان تضعوا هذه من الذي حدث فيه حرف الجر اطرادا صح حدث فيها حرف الجر اطرادا كما قال ابن مالك وفي ان وان يطردوا اي ولا عليكم في وضع اسلحتكم وعلى هذا تكون الان وما بعدها في محل نصب بنزع الخاء وخذوا حذركم يعني اذا وضعتم الاسلحه لأدم من مطر او مرض فلا تاخذوا عن عن الحذر خذوا حذركم إن الله أعد أي هيئ للكافرين عذابا مهينا أي عذابا ذو هوان وما هذا العذاب؟ هل هو في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما فيهما جميعا هذه الآية الآية كما شرحناها على وجه الاختصار فيها فوائد عظيمة أولا توجيه الخطاب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هل يشمله والأمة؟ أو يختص به نقول في هذا تفصيل تارة يختص به وتارة يعمه والأمة بمقتض بمقتضى اللفظ وتارة يعمه والأمة بمقتضى القياس والأسوة فمن الأشياء التي تختص به أو فمن أمثلة فمن الأمثلة التي تختص به قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الخطاب هنا للرسول عليه الصلاه والسلام هل يشمل الامه؟ لا طيب ومن 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 الخطاب الذي يعمه الامه بمقتضى اللفظ والسياق قوله تبارك وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن ولم يقل اذا طلقت فصدّر الخطاب بالتوجيه للرسول عليه الصلاة والسلام ثم عن من فقال إذا طلقت وهذا لا يعمه ويعم الأمة بمقتضى اللفظ وهناك خطاب خاص بالرسول لكنه حكماً يعم الأمة مثاله يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغلُض عليهم هذا خطاب خاص موجه للرسول خاص لكنه يعمه والأمة طيب هل يعمه والأمة بمقتضى أنه خطاب للأمة لكنه خُص به رئيس الأمة لأن العادة أن الخطابات توجه للرؤساء أو أنه له وللأمة بمعنى أن الأمة تتأسى به فيكون من باب القياس الجواب الله اعلم الاول الاول لانه هو ان خطب به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلانه زعيم الامه والخطابات في التوجيهات توجه الى الى الزعم طيب اذا اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه هذا لا شك انه خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام لكن هل هو يختص به بمعنى أن صلاة الخوف لا تشرع على هذا الوجه إلا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا كان مع الجيش الجواب قيل بذلك وأن صلاة الخوف لا تشرع إلا في حياة على هذا الوجه إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلّم إذا كان في الجيش لكن هذا قول ضعيف هذا قول ضعيف فإذا قال قائل كيف يكون ضعيفا والخطاب موجه للرسول؟ قلنا كما تقدم قريبا إن العادة أن الخطاب يوجه إلى من؟ إلى زعيم الأمة إلى زعيم الأمة فإن كان الأمر هكذا وإلا فإنه بالقياس على حال الرسول عليه الصلاة والسلام من فوائد الآية الكريمة أن الإمام مسؤول عن صلاة المأمومة أن الإمام مسؤول عن صلاة المأمومة من أين تؤخذ؟ أقمت لهم لهم كأنه يقيمها لهم وهذا يعني أنه يجب على الإمام أن يتبع السنة في صلاته بينما لو كان يصلي لوحده فله أن يخفف وله أن يثقل حسب ما ما يريد بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى أحدكم لنفسه فليصلي ما شاء ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة وجوب صلاة الجماعة على الأعيان بقوله فلتقم طائفة منهم معك وقوله ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك لأنها لولا لأنها لو كانت فرض كفاية لاكتُف بالطائفة الأولى فلما أمرت الطائفة الثانية بالصلاة جماعة دل هذا على أنها واجبة على الأعيان ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالمجاهدين حيث رحمهم ووزعهم إلى طائفتين نعم والا لكان لكان المفروض ان يصلوا جميعا لكن من رحمته سبحانه وتعالى ان شرع التوزيع ومن فوائد الايه الكريمه عدم مشروعيه تكرار الجماعه وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جماعه واحده والا لكان يصلي بالاولى ركعتين وبالاخرى ركعتين ولكن يقال ان هذا ان هذه الفائده خرمت بما ثبتت في السنه من اوجه صلاه الخوف انه يصلي بكل طائفه ركعتين جماعه مستقله ومن فوائد هذه الايه الكريمه وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة وجوب أخذ الأسلحة في الصلاة وهذا مأخوذ من قوله وليأخذوا أسلحتهم فإن قال قائل لعل هذا الأمر للإباحة لأنه لما كان من المتوهم أن المصلي لا يحمل شيئا يشغله أمر بذلك فكان هذا الأمر للإباحة وإن شئت انتقلنا إلى أن يكون الأمر للاستحباب لأن حمل ما يشغل مع أنه مكروه في غير صلاة الخوف يدل على أن حمله في صلاة الخوف مستحب قلنا كلا الاحتمالين يبطلان بقوله في آخر الآية ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا أسلحتهم اسلحتكم فان هذا يدل على ايش؟ على وجوب حمل السلاح وانه لا يرخص في ترك حمله الا لسبب مرض او اذى وهذا هو القول الراجح انه يجب حمل السلاح في صلاه الخوف ومن فوائد الايه الكريمه الرخصة في حمل النجاسة في هذه الحالة كيف؟ أه؟ نعم هذا يتوقف على القول بأن الدم نجس وأن الغالب أن الأسلحة ولا سيما بعد بدء القتال لا تخلو من دماء ولهذا قال العلماء يجوز في هذه الحال ان يحمل الانسان سلاحا نجسا لان الحاجه داعيه لذلك ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان السجود ركن من اركان الصلاه لانه عبر به عن اتمام الصلاه قال شيخ الاسلام ابن تيميه ولا يعبر عن عن الكل بالجزء إلا والجزء ركن فيه لا يمكن أن يصح بدونه ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة السجود فضيلة السجود لقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم حيث خصه من بين سائر الأركان وإلا فإن قبله فإن قبله ركوع وقيام بعده وجلوس بين السجدتين ومن فوائد هذه هذه الآية أنه لا يجب التشهد لقوله ولا السلام لا التشهد ولا التسليم لقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فيقال نعم هذا ظاهر الآية لكن الشريعة يكمل بعضها ببعض وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فصرح عبد الله رضي الله عنه بانه فريضة والنصوص تكمل بعضها بعضا وعلى هذا فنقول إِنَّ قَوْلَهُ إِذَا سجدوا أَيْ أَتَمُّوا صَلَاتَهُمْ بِالسُّجْنِ ومن فوائد هذه الآية الكريمة توجيه المصلين صلاة الخوف إلى أن يكونوا من وراء المصلين ليحموا ظهورهم لقوله فليكونوا من ورائكم فإن قال قائل لماذا لا يكونوا من أمام أمامهم ووجوههم نحو العدو قلنا هذا غلط لأنهم إذا كانوا أمام المصلين فإنهم يشوشون على المصلين لا سيما وأن وجوههم ستكون مواجهة لوجوه المصلين وأيضاً فإن وجوه المصلين لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء فيها في جهتها لا حاجة إلى أن يكون هؤلاء في جهتها لماذا؟ لأنهم يرونهم لكن هم محتاجون إلى أن يكونوا من ورائهم حتى لا يبغتهم أحد في حال السجود أو في حال القيام أيضا ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ظاهرها انهم ي... ان ان الاخرين يصلون جماعة يعني الذين الذين ارادوا ان يتموا الصلاه يصلون جماعة كقوله فاذا سجدوا يعني اذا تخلفوا عن الامام والامام قد قام الان الى الثانيه فانهم يتمون جماعة فيقال نعم هذا ظاهر الايه لكنه ليس صريحا ولهذا الظاهر انهم يتمون فراد كل يتم لنفسه ثم يذهبون جميعا الى الميدان ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان المشروع للامام في صلاه الخوف اطاله الركعه الثانيه من اين يؤخذ؟ من فعله لأنهم إذا إذا كانت الطائفة الأولى سوف تنهي صلاتها ثم تذهب ثم تأتي الثانية ثم تدخل مع الإمام وينتظرها حتى تقرأ الفاتحة فسيكون الوقوف سيكون الوقوف طويلا وهو كذلك ومن فوائد هذه الآية جواز انفراد الإنسان عن الإمام لعذر. وجهه ان الطائفه الاولى انفردت واتم صلاته فاذا حصل الانسان عذر لا يستطيع معه اتمام صلاته مثل ان يطرا عليه حقن او او ما اشبه ذلك فله ان ينفرد ويتم صلاته ان كان يستفيد بهذا الانفراد بحيث يكون صلاته مع الامام اطول من صلاته اذا انفرد وياتي ان شاء الله بقيه البحث في هذه الايه الكريمه. والله. ولا فوائد؟ باقي الفوائد طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه الى آخر من فوائد هذه الايه مشروعيه في صلاه الخوف على هذه على هذا الوجه وذكرناها وذكرنا ان بعض العلماء قال انه لا تشرع صلاه الخوف الا اذا كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينا ضعف هذا القول، اليس كذلك؟ طيب ها؟ 14 اخذنا؟ اي طيب ما اخذ 14 او 15، المهم وصلنا الى ايش؟ انفراد الانسان على الايمان العذر نعم اذا اذا حفل وهذا اشتراط ان يستفيد من انفراد نعم بشرط ان يستفيد من انفراده، أتعرفون هذا الشرط؟ بشرط ان يستفيد من انفراده، يعني انه لو بقي مع الامام لا لتأخر اكثر، فهو يريد ان يقتصر على الواجب و- 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 ويسرع هذا معنى اشتراط ان يستفيد من انفراده الإمام يأتي بالواجب والمستحب فيتأخر وهو يريد أن يقتصر على الواجب وينصرف <تصفيق> هذا مستفيد أما إذا كان الإمام يسرع ولا ولا يتميز عنه أي هذا المنفرد بإسراع فإنه لا يجوز أن ينفرد لأنه لا يستفيد من الانفراد طيب من من فوائد الآية الكريمة جواز إقامة جماعتين للحاجة في مكان واحد جواز إقامة جماعتين في مكان واحد للحاجة وجهه نعم ومثال الحاجة أن أن يكون المسجد ضيقاً كالمساجد التي تكون في السوق المزدحم بالباعة والمشترين فلا يسعهم فلا يسعهم المصلى ولا يتمكنون من من المتابعه في السوق فنقول لا بأس ان تصلي الجماعه الاولى ثم تأتي جماعه اخرى بعدها من فوائد الايه الكريمه ان الإنسان يجب أن يكون حذراً كلما دعت الحاجة إلى الحذر وجهه أن الله قال في الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم الطائفة الأولى لم يقل ذلك وقد ذكرنا الفرق بين هذا وهذا وما هو يا خالد؟ هذه واحده يلا من يعرف ما ذكرنا هذه لا ذكرنا هذه انت الفرق الفرق الاول ان الطائفه الاولى تشاغلت بالصلاه في, في وقت لا يمكن ان تستعد ان يستعد العدو لمهاجمته والفرق الثاني ان الطائفه الثانيه دخلت في الصلاه في حال عرف العدو انهم مشتغلون بصلاتهم فراى الفرصه في الكر عليهم طيب من من فوائد الآية الكريمه أن الطائفة الثانية أدركت جميع الصلاة بخلاف الطائفة الأولى من أين تؤخذ الظرف لأنه قال فليصلوا معك وقال في الأولى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم ويتفرع على هذه الفائدة عدل الشريعة الإسلامية وأن الطائفة ووجهه أن الطائفة الأولى لما أدركت فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام عوضت الثانية بكونها أدركت الصلاة مع الإمام وهذا لا شك أنه من عدل الشريعة ومن فوائد الآية الكريمة ان اعداء المسلمين يتربصون بهم الدوائر ويتحينون الفرص بالعوض يبين لنا ما اخذها لا فؤاد ود الذين يكفر نعم ود الذين كفروا لو تغفرون عن اسلحتكم وامتعتكم فياميلون عليكم ملة واحده هل يؤخذ من هذا ان اعداء الاسلام يستغفرون اهل العلم الذين يبينون للناس فضائل الاسلام وقبائح الكفر نعم يمكن وقال اذا كانوا يستغفرون هؤلاء في حال القتال فكذلك أيضا في حال السلم يستغفرونهم من أجل أن لا يرد عليهم ولا يبين عيبهم ومن فوائد الآية الكريمة أن الأعداء أعداء المسلمين يحبون الإجهاز على المسلمين بسرعة إيه؟ كاملنا عليكم ميلة واحد وهذا هو ما صنعه الخبيث رئيس روسيا بالنسبة للشيشان حيث أرسل الجيوش الجرارة العظيمة وقال إن إنه سوف يحسن الموقف بسرعة فسياسة الكفار إذا واحدة من أول الأمر إلى الأمر يريدون القضاء بسرعة مرة واحدة لأن التباطؤ يؤدي إلى فوات الفرصة عندهم فيقولون لا نفوت الفرصة طيب ومن فوائد الآية الكريمة نفي الإثم اذا حصل اذن بحمل السلاح او كنتم مرضى طيب هم انتم تضعوا اسلحه طيب ومن فوائد الايه الكريمه وجوب حمل الاسلحه وجهه مازن لا وَلَا جناح عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَمُ مَطَرٍ أن تضعوا أصلحته فنفى الجناح متى؟ عند التأذي فدلّ ذلك على أنه إذا لم يكن تأذي فواجب ومن فائدة الآية الكريمة جواز حمل السلاح النجس في هذه الحال أحمد اصبر من نأخذ؟ نعم. لكن هذا نفي نفي الجناح عن الاجلاء عن سنة. سلاح. إيه لكن بس منين نأخذ؟ إنه يجوز حمل السلاح ولو كان نجس؟ هذه في الوضع آخر الآية في وضع السلاح هنا لكن مو قال بالأول وليأخذوا أسلحتهم من هنا أمر بأخذ الأسلحة مطلقة مع أنها أحيانا تكون ملوثة بالدم طيب يتفرع على هذه الفائدة أن من لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه وجهه خالد لأنه لو لم يجد لو لم تجز الصلاة فيها لوجب <تصفيق> ايش وضعه توجه ابو طيب وهذا هو القول الراجح خلافا لمن قال من لم يجد الا ثوبا نجسا فانه يلزمه ان يصلي فيه ويعيد وهذا قول ضعيف ولا يمكن ان الله يوجب على عباده العباده مرتين ومن فوائد الايه الكريمه وجوب اخذ الحذر من الكفار نعم خذوا الحذر، وهل يشمل هذا أخذ أخذ الحذر من هؤلاء الكفار اليوم الأخ أي أنت نعم قياسا أو دخولا في اللفظ دخولا في اللفظ طيب من فوائد الآية الكريمة تهديد الكفار بما أعد الله لهم ما
2: معنى مهين؟ ما
1: معنى مهين؟ مهين ما معني مهين في الدنيا لا مهم ما معناه؟ مش معنى مهين، ما معنى مهين؟ ها؟ اي اي يعني يلحق الهوان بهم طيب فارك الله فيه وقد ذكرنا هل هذا العذاب في الدنيا او في الاخره وبينا انه فيهما جميعا طيب ثم قال الله عز وجل وهو بدر درس الليله قال فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قضيتم القضاء يراد به الاتمام في اللغة العربية المراد به الاتمام اي فإذا اتممتم ويأتي القضاء بمعنى الاتمام في عدة مواضع من القرآن مثل قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات اي اتمهن اي فإذا اتممتم الصلاة وانهيتموها فاذكروا الله قياما وقعودا الى اخره ناخذ الاعراب قبل كما هو الذي نريد أن نتبعه إن شاء الله إذا أدى الشرط وفعل الشرط قضيت قضى وجواب الشرط فاذكر الله وقرن بالفاء لأنه طلب والجملة الطلبية إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقترانها بإيش بالفاء نعم وقوله قياما حالٌ من الفاعل في اذكروا يعني حال كونكم قيامًا وقعودًا الواه هنا هل هي بمعنى أو يعني قيامًا أو قعودًا أو هي لمطلق الجمع أي اذكر الله في حال قيامكم وفي حال قعودكم الثاني أحسن طيب و- و- وعلى جنوبكم معطوفة على الحال قياماً وعلى هذا فيكون الجار ومجرور في موضع نصب على الحال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة يقال في جملة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ما قيل في قوله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً موضع الجبنة مما قبلها أنها تعليل وقوله كتابا خبر كان وموقوتا ايش؟ خبر ثاني ولا يصح أن تكون صفة طيب يقول عز وجل إذا قضيتم الصلاة أي فرأت منها والصلاة هنا أل فيها للعهد وليست للجنس وإنما قلنا ذلك لأنه لا يُشرع الذكر دُبرَ كل صلاة إنما يكون دُبرَ الصلوات المكتوبة وعلى هذا فأل للعهد الذهن وإن شئت فقل, فقل الذكر لأن الله قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وقوله فاذكروا الله قياماً أمر الله تعالى في وهذا مجمل لم يبين كيف يذكر ولا بماذا يذكر ولكن السنة بيّنت ذلك فهو كقوله أقيم الصلاة ولم يبين والسنة بيّنت ذلك وقالوا اذكروا الله هل المراد اذكروه باللسان أو بالقلب واللسان أو بالقلب فقط؟ بالقلب واللسان هذا هو المطلوب لكن من ذكر بلسانه حصل المقصود إلا أنه ناقص لأن الذكر ذكر القلب بقوله تعالى وَلَا تُطَعْمَنَا غَفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا هواه و وقوله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم بيان للحال التي يذكر الإنسان فيها ربه بعد الصلاة أنه على أي حال فليذكر له وقولُ فإذا اطْمَأْنَنْتُمْ فِعْلٌ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ والطُّمَأْنِينَةِ هي زوالُ القلق وهذا والمرادُ بالطُّمَأْنِينَةِ هنا زوالُ الخوف والعدُو وقولُ فَأَقِيمُوا الصلاةِ أي أدُّوها تامةً كما تؤدُّونها قبل الخوف ثم قال إن الصلاة كانت إلى آخره يعني من جملة إقامة الصلاة أن تؤدى في وقتها بدليل الجملة التعليلية بعد ذلك وهي قوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوطاً أفادت الآية الكريمة فوائد أولاً الأمر بذكر الله بعد انتهاء الصلاة بقوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين آية الجمعة حيث قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا قلنا الجواب هو أن لكل مقام مقال أن لكل مقام مقالا ففي سورة الجمعة منعهم الله من البيع بعد النداء الجمعة حتى نصل فكأن الناس محبوسون عن البيع والشراء مدة الصلاة فكان أهم ما يكون أو من أهم ما يكون عندهم أن يطلق حبسهم ولهذا قال فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله والأمر في قول فانتشروا في الأرض ليس للوجوب ولا للصفاب ولكنه للإباحة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أما هنا فليس هناك أمر بالحضور إلى الصلاة وترك البيع والشراء فلهذا بدأ بالذكر من فوائد الآية الكريمة أنه لا يشرع الدعاء بعد التسليم من أين يؤخذ؟ من قوله إذا قرأيتم فاذكروا ولم يقل فادعو الله فإن قال قائل أليس من المشهور أن الإنسان إذا سلم استغفر ثلاثة؟ قلنا بلى لكن هذا الاستغفار استغفار لمحو ما عسى أن يكون في الصلاة من تفريط أو إخلال فهو في تابع لها ولهذا كان من الأفضل أن يبادر به الإنسان قبل الذكر حتى يزيل ما في الصلاة من إخلال وتقصير ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر بعد الصلاة لا يشترط أن يجلس الإنسان حتى ينهيه بل له أن يذكر ولو كان قد انصرف لقوله قياماً وقعوداً وعلى جنوب على اي حال ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الذكر لا ينقص اذا قاعد الانسان من قيام او قام من قعود او اضطجع نعم وهذا هو الاصل انه لا ينقص فيكون انسان قائما او قاعدا او مضطجعا اللهم إلا ان يترتب على ذلك انه اذا كان قائما فهو انشط له لكن الغالب ان القائد اخشى لان القائم ليس يقوم ويقف سوف يمشي ومن فوائد الايه الكريمه ان الواجب اذا زال الخوف ان تعاد اقامه الصلاه على ما كانت عليه حين الامن بقوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاه ومن فوائد الايه الكريمه ان الصلاه فرض بقوله كتابا لان كتابا بمعنى فرضا فإن قال قائل الايه الكريمه فيها كانت على المؤمنين فهل ظاهره ان غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاه؟ قلنا نعم غير المؤمنين لا تجب عليهم الصلاه بمعنى انهم لا يطالبون بها بل يقال ايش؟ اسلموا ثم صلوا ولهذا لو صلى وهو باق على كفر لم تقبل منه فإن قال قائل هل في هذه الآية دليل على من قال إن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام؟ نعم نقول نعم استدلوا بها لكن ما استدلالهم لا يتعين لقوله تعالى في سورة المدثر إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم من سقر؟ يعني أي شيء أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين. فدل هذا على ان الكفار مخاطبون بفروع الاسلام وهذا هو الحق. لكنهم لا يلزمون بها على كفرهم بل يقال اسلموا ثم صلوا. ومن فوائد الايه الكريمه ان الصلاه موقته. لقول موقوتا وهذا مما يوجب ان يجتمع الناس عليها لانه لو لانها لو كانت غير مؤقته لاختلف الناس هذا يصلي في الصباح وهذا في الظهر وهذا في العصر ويصلون 17 ركعه في اي وقت شاء لكن من اجل ان يكون الناس متحدين في وقت واحد حدث الاوقات وهذه الايه كما ترون مطلقه لم يبين فيها الوقت لكن بينته السنه تفصيلا وبينه القران بنوع من الاجمال في موضع اخر مثل قوله تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر فان هذه الايه انتظمت اوقات الصلوات الخمس لدلوك الشمس الى هذه قال بعض المعجبين ان اللام في قوله دلوك بمعنى من بدليل الغايه فيكون معنى الايه من دلوق الشمس الى غسق الليل ودلوك الشمس هو وغسق الليل شده ظلامه واشد ما يكون الليل ظلاما بن عوض اجل نعم، دا. منتصف الليل، لأن منتصف الليل أبعد ما تكون الشمس على الأرض، إذن في الآية الكريمة حددت الوقت من زوال الشمس إلى غسق الليل، لكنه لكن الله جعله وقتا واحدا لأن هذه الأوقات الأربعة كلها متوالية يدخل وقت العصر بخروج وقت الظهر ووقت المغرب بخروج وقت العصر ووقت العشاء بخروج وقت المغرب إلى منتصف الليل فما بعد منتصف الليل ليس وقتاً من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتاً ولهذا لو أن المرأة ظهرت بعد نصف الليل لم يلزمها صلاة العشاء ولا صلاة المغرب بالأولى. طيب لكن السنة فصلت أيضا تفصيلا زائدا على هذا. وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل ظل مي... كل شيء مثله بعد 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 في الزوال والعصر إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب. والمغرب الى مغرب الشفق الاحمر والعشاء الى نصف الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى ان الوقت مقدم على جميع الشروط وجهه ان الله تعالى لما ذكر صلاه الخوف ثم صلاة الأمن بيّن أن هذا من أجل مراعاة الوقت والأمر كذلك أي أن الوقت مقدّم على جميع الشهود ولهذا إذا لم تجد ماءً ماذا تصنع تيمّن حتى تصلي في الوقت إذا لم تجد ماءً ولا ترابًا صلّي على حسب حالك إذا لم تجد ثوبًا تستر به العورة صلّي على حسب حالك ولا تنتظر حتى تحصل على ثوب لان الوقت مقدم على كل شيء طيب نستفاد من هذا الحديث من هذه الايه ايضا ان الانسان لو قدم الصلاه كلها او جزءا منها ولو يسيرا على الوقت فإنه فانها لا تصح ولهذا لو كبر تكبيره الاحرام فقط قبل ان تغرب الشمس لصلاة المغرب نعم لو كبر لصلاة المغرب قبل مغيب الشمس بمقدار التكبيرة فإنها لا تصح إن أخر الصلاة عن وقتها فإن كان لعذر صح ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسجها فليصليها إذا ذكر وإن كان لغير عذر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة فجمهورهم على أنه على أنه يلزمه أن يصلي وقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يلزمه أن يصلي بل ولا تصح الصلاة منه
0: وما ذهب إليه الشيخ
1: هو الصواب ولكننا نقول له لا تصلي لا تخفيفا عليه ولكن عقوبة له لانه غير مقبول منه اذ لو, قبل من لو قبلت الصلاه بعد وقتها ممن اخرها عن وقتها عمدا لم يكن للتحديد فائده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو فهو رد وعليه فاذا جاءنا رجلا بعد طلوع الشمس احدهما ترك صلاه الفجر عمدا والثاني تركها نوما لعدم من يوقظه فيسال ان نصلي صلاه الفجر بعد طلوع الشمس او لا ماذا نقول؟ نقول اما من غلبه النوم فيصلي واما الثاني فلا يصلي كيف تسهلون على المتعمد وتؤاخذون النائم نعم نغماء لم نتساهل معه ولم ييسر له بل هذا عقوبه له ان الله لا يقبل منه لو صلى الف مره لانه متعدل لحدود الله نعم اشراف نعم الاولى نعم 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 ان يذكر الله تعالى في مكانه لان هذا اقرب الى القيام بهذا الذكر لان الغالب الانسان اذا ما شاء اما ان ينسى او ينهيه احد او ما اشبه ذلك لكن في مكانه هذا اقرب لا شك نعم مصطفى نعم لك الآية جاءت الأحوال هذه على حسب حال الإنسان والواو مطلق الجمع وقد ذكرت لكم أن أنه يعتمد أن تكون الواو بمعنى أو أو فليس المعنى أنك تقول سبحان الله وأنت واقف والحمد لله وأنت جالس والله أكبر وأنت مضطجع ما أحد يقول بهذا السنة تبين وتفسر نعم هنا نقدم الوقت على خشوع الصلاة ولهذا لو أن الإنسان وضع بين يديه طعام والوقت ضيق فهو إما أن يأكل من الطعام ويأكل الوقت وإما أن يصلي مع اشتغال قلبه نقول صل نعم <تصفيق> نعم. م- هذا حسب حاله بعض الناس يقول نعم ما ما اذن الفجر ابي اتمرق شوي فينظر اذا كان من من يغلبه النوم فلا فلا يفعل. نعم الله اكبر قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم لما ذكر صلاة الخوف وما يترتب عليها ووجوب أخذ الحذر من أعدائنا وأن أعداءنا لنا أعداء عداوتهم بينة وذكر ما ما يتعلق بذلك في قوله فإذا قضيتم الصلاة قال ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تهنوا أي لا تضعفوا ولا ناهيه وحذفت النون من اجل النهي وقول في ابتغاء اي في طلب القوم والقوم هم اعداء المسلمين ثم بين سبحانه وتعالى انه لا وجه للوهن والضعف في طلبهم فقال ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون يعني هم يطلبونكم ويريدون إيلامكم وإذا تألمتم منهم فإنهم هم أيضاً يتعلمون منكم كما تتعلمون منهم وهذا فيه التسلية للمجاهدين المقاتلين ولكن الفرق بيننا وبينهم فرق كبير ابعد مما بين السماء والارض وترجون من الله ما لا يرجون انتم ترجون من الله النصر الذي وعدتم به اذا اتقيتم الله عز وجل وترجون ثواب الآخر هم قد لا يرجون ذا لا يرجون ثواب الاخره قط. والنصر قد يرجونه وقد لا يرجونه وإذا رجوه فإنما يريدون الانتصار عصبية لأوطانهم وقومهم فصار فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء ولهذا لما نادى أبو سفيان يوم أحد فقال يوم بيوم بدر والحرب سجاء أجابه الصحابة فقالوا لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار فإذا, فإذا كنا نساويهم في الألم ألم الجراح وألم القتل وألم فقد المال وغير ذلك إذا كنا نساويهم في هذا فإننا نمتاز عنهم بأننا نرجو من الله ما لا يرجون فكيف يكونون هم أقوياء في طلبنا ونحن ضعفاء هذا لا يليق وقوله ترجون من الله ما لا يرجون اي تطمعون فيما عند الله من الثواب والنصر وهم لا يطمعون في ذلك لان قلوبهم خاليه من الله عز وجل وكان الله عليما حكيما هذه مثل هذا هذا يقع في القرآن كثيرا كان الله غفور رحيما كان الله عليما حكيما
0: فهل هو كان وزال
1: او كان ولا يزال كان ولا يزال ولهذا نقول ان كان هنا مسلوبه الزمان يعني لا تدل على المضي وانما تدل على تحقق الامر ووقوعه لا على انه كان فزال وقوله عليما حكيما لا يخفى علينا جميعا ان علم الله سبحانه وتعالى واسع يشمل الماضي فلا ينسى والمستقبل فلا يجهل ويشمل الخفي والجلي ويشمل ما في حقه وحق عباده فهو يعلم سبحانه وتعالى ماذا يجري علينا غدا وماذا سنعمل ويعلم ما سيفعله سبحانه وتعالى هو بنفسه غدا وما لا يفعله فعلم الله واسع ثم ان علم الله متعلق بالواجب والجائز والمستحيل ولذلك تعتبر هذه الصفه يعني صفه العلم من اوسع الصفات متعلق بالواجب والجائز يعني الممكن والمستحيل تعلقه بالواجب كعلمه جل وعلا بذاته واسمائه وصفاته تعلقه بالممكن هو تعلقه بما يحدث في هذا الكون لأن كل الكون من باب ايش من باب الجائز الممكن تعلقه بالمستحيل مثل قوله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فهنا حكم جل وعلا أنها أنه لو كان في السماوات آله غير الله لفسدتا ووجود ذلك ايش مستحيل ومع هذا علم الله بنتائجه مع أنه مستعين فالحاصل أن علم الله عز وجل من أوسع الصفات من أوسع الصفات فإذا قال قائل ما هو العلم قلنا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما ولا نحتاج أن نكون مطابقا لأننا قلنا إدراك الشيء على ما هو عليه فيغني عن كلمة مطابقا هذا هو العلم فعدم الإدراك بالكلية إيش جهل وإدراك الشيء على خلاف ما هو عليه جهل أيضا لكنه جهل مرقب وإدراك الشيء بلا جزم بل بشك ظن أو شك أو وهو ظن او شك او وهم فما غلب على الظن فهو ظن ومقابله الوهم وما تردد الامر فيه فهو شك وقوله حكيما حكيما يصل يصلح ان تكون صفه مشبهه من الحكمه وان تكون اسم فاعل حول إلى فعيل من الحكم فهي من باب مشترك والقاعده في التفسير انه متى احتمل اللفظ معنيين لا يتنافيان فإنه يحمل عليهما جميعا فعليه نقول الحكيم من الحكمه ومن الحكم ثم نقول حكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين حكم كوني وهو ما قضاه كوناً وحكم شرعي وهو ما قضاه شرعاً والحكمة تنقسم أيضاً إلى قسمين حكمة في كون الشيء على صورته التي خلق عليها أو على صورته التي شرع والحكمة الثانية حكمة غائية بمعنى أن الغاية من هذا الشيء حكمة وحينئذ إذا ضربت اثنين في اثنين تبلغ أربعة حكمة في الصورة والغاية في الحكم الشرعي وحكمة في الصورة والغاية في الحكم الكون الجميع اربعه جميع اربعه فمثلا ناتي بايات تدل على هذا في سوره المتن... في سوره الممتحنه ذكر الله سبحانه وتعالى احكاما ثم قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم وهذا حكم شرع وفي سوره يوسف قال احد اخوته فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي هذا ايش هذا حكم كوني اما مثل قوله تعالى ومن احسن من الله حكما واليس الله باحكم الحاكمين وما اشبه ذلك فالظاهر انه شامل للحكم الكوني والشرع اما الحكمه فان الانسان اذا تامل المخلوقات بعنايه وعقل وفهم تبين له انه لا يوجد فيها شيء الا لحكمه حتى المصائب من الامراض والهلاك والفتن كلها حكمه لكن تحتاج الى ايش الى تدبر وتامق ونظر لا إلى الأمور على سطح على وجه سطحي تجد أن الله عز وجل قدر هذا الشيء لحكم عظيم ولا أدل على هذا من قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت آيدي الناس وقال الله تبارك وتعالى فأخذناهم بالبساء والضراء لعلهم يتضرعون والادله على هذا كثيره مع انها مصائب لكن لها حكم وكم من انسان نشاهد في وقتنا الحاضر تحصل عليه مصيبه اما في نفسه واما في اهله ويكون فاسقا ثم يعود يعني انا اعرف قضايا كان فيها الانسان فاسقا ثم حصل حادث مات فيه أخوه ولا أبوه فاهتدى وأمثال هذا كثير كذلك في الأمور الشرعية لا ترى شيئا شرعه الشرع إيجادا أو إعداما إلا والحكمة في ذلك يقول بعض أهل إن الله لم يأمر بشيء فيقول فيقول العقل لَيْتَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فيقول العقل لَيْتَهُ لَمْ يَنْهَى عَنْهِ وقد ألف شيخ السمنتي رحمه الله كتاباً مجلدات قال فيه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول صريح المعقول يعني العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات للنقل الصحيح الكتاب وما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما الاحاديث الضعيفه فقد ياتي فيها ما يخالف في العقل فاذا الحكمه في حكم الله الشرعي وفي حكم الله الكوني وكل منهما اما على إما أن تكون الحكمة في صورة التي وعليها أو في الغاية التي من أجلها حكم الله به الله طهر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان
2: الرجيم إنا أنزلنا الكتاب بالحق لتحكم لتحكم بين الناس بما أَرَاكَ الله ولا تكن لِلْخَائِنِينَ قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل على الذين يغتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان حوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. لا ما يصح الوقوف. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما م- م- م-
0: ممكن تعتقد على وهو
1: معهم.
2: فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ
1: عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن ما سبق أخذنا فوائده وناقشنا فيه أليس كذلك خالد نعم إيش من هنا قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتقاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون في هذه الآية من الفوائد أولا تشجيع المسلمين على جهاد الكفار بقوله إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. كان إن أنه ينبغي القوة والمتابعة في طلب الكفار وأن لا يلحقنا الوهن بقوله ولا تهنوا في ابتغاء القول أي لا يلحقكم الوهن في طلبه ومن فوائدها أن بني آدم في الأمور البشرية على حد سواء فإذا كان المؤمن الكافر يتألم فالمؤمن يتألم حتى الأنبياء في الأمور البشرية كغيرهم من الناس لكنهم يختلفون عليهم في الصفات يختلفون عنهم في الصفات المعنوية كالصبر والتحمل والإقدام والعزيمة وغير ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجيا بقول وترجون من الله ما لا يرجو عبد الله متى هذا الرجاء عند ابتغاء القوم وطلبهم وهكذا ينبغي للإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيا أي راجيا ثوابها لأن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول كما ان من وفق للدعاء فهو بشرى بايش؟ في بالاجابه في وقال ربكم ادعوني استجيب لكم ولهذا قد ترجون من الله ما لا يرجوك وهذا ربما يكون هو الفيصل في مساله تغريب الرجاء على الخوف فان السالكين اختلفوا هل يق- هل الافضل للسالك الى الله عز وجل ان يقدم الرجاء او ان يقدم الخوف او ان يكون سواء فمنهم من اطلق ان الافضل ان يكون سواء كالامام احمد رحمه الله قال الخوف والرجاء بمنزله جناحي الطائر ان انخفض احدهما تعلى الاخر فلا بد ان يكون سواء وقال ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحدا فايهما غلب هلك صاحبه ومن العلماء من قال يقدم الرجاء بقول الله تعالى في الحديث القدسي: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله ومنهم من قال يغلب جانب الخوف حتى يكون مبتعدا عن محارم الله لان الذي يحملك على ترك المحارم هو الخوف من عقوباتها وآثارها السيئة والذي يظهر يظهر لي أن يقال إذا فعل إذا فعل الحسنة فالأولى أن يغلب جانب الرجاء وإذا هم بالسيئة فالأولى أن يغلب جانب الخوف هذا أحسن ما يكون أما عند الموت فينبغي للإنسان أن يغلب جانب الرجاء لأنه في هذه الحال يجب أن يكون عنده توبة توبة ورجوع إلى الله عز وجل في هذا في هذا الحال لأنه أحوج ما يكون إلى التوبة في ذلك الوقت ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافرين لهم رجاء لكنه ليس كرجاء المؤمنين ربما يؤخذ من قوله ما لا يرجون والكافر قد يكون عنده توكل ولجوء الى الله وافتقار اليه ولا سيما اذا وقع في الشده ارايتم قول الله عز وجل فاذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فاذا لجوا الى الله وصدق لجوءهم انقذهم الله عز وجل هنا ايضا ربما يكون عندهم حال قتال المشركين المؤمنين ربما يكون عندهم رجاء يرجون الله عز وجل ان يغلب المسلمين لا سيما اذا كانوا يعتقدون انهم على حق فعندهم رجاء وقد يقال ان قوله ما لا يرجون ليس اثباتا لاصل الرجاء مع الاختلاف في صفته بل هو نفي للرجاء اطلاقا وهذا واقع في قوم ملحدين لا يؤمنون برب كالشيوعيين مثلا فإن هؤلاء لا يرجون لا يرجون الله إطلاقا لأنهم لا يعترفون به فالآية صالحة لهذا ولهذا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العليم والحكيم وكان الله عليما حكيما وإثبات ما تضمناه من الصفات وهي العلم من العليم والحكمة من الحكيم والحكم من الحكيم لأن الحكيم ذو الحكمة والحكم فيكون فيها ثالثة الصفات العلم والحكمة مش بعد والحكم فإن قال قائل هذا التعبير وكان الله عليماً حكيما يدل على أنه كان فمضى فالجواب أن قال لا لأن كان هنا مسلوبة مسلوبة الزمان وإنما أتي بها لتحقيق هذين الاسمين وما تضمنهما من صفة وليست هذه للزمان أنه كان فلم وباء ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كمال الله عز وجل في حكمته تعالى حيث قرن بين العلم والحكمة إشارة إلى أن حكمته صادرة عن عن علم وليست عن صدفة لأن الإنسان قد يفعل الفعل ويكون محكما متقنا لكن على غير علم بل صدفة رب رمية من غير رام لكن حكمه الله عز وجل مقرونه بالعلم مبنيه عليه ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من, من احكام الله يجب علينا التفويض التام فيما لا نعلم حكمته من احكام الله الكونيه او الشرعيه وجه ذلك لا وجه ذلك انه عليم فعنده من العلم ما يخفى علينا فتخفى به فيخفى به وجه الحكمه بالنسبه إليه لان حكمه الله صادره عن عن علم واظن اننا لسنا بحاجه الى ان نتكلم كلاما واسعا عن صفه العلم وصفه الحكمه لان هذا ايش؟ تكرر كثيرا ولا اخفى على احد منكم ومن لم يكن سابقا فعليه بالاشفاق ثم قال تعالى: انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. انا الضمير يعود على الرب عز وجل ولم يقل اني تعظيما لشانه جل وعلا وتعظيما للمتحدث عنه وهو انزال الكتاب فالتعظيم هنا لعظمه المنزل ولعظمه المنزل ايضا آه المنزل وكذلك انزلنا اليك هنا للتعظيم وقول اليك الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليه مباشرة والى الناس بواسطة كما قال تعالى: وانزلنا اليكم نورا مبينا فهو منزل الى الرسول مباشرة والينا بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الكتاب هو القرآن وسُمي بذلك أو نعم وسُمي بذلك لوجوه ثلاثة الوجه الأول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ والثاني أنه مكتوب بأيدي الملائكة البررة كما قال تعالى فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة والوجه الثالث أنه مكتوب بأيدي البشر يكتبه الناس وقد سهل الله لهم ذلك فكان يكتب من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا وأصل الكتب من الجمع لاجتماع الكلمات والحروف ومنه الكتيبة للطائفة المجتمعة في قتال الأعداء قال وكتاب هنا بمعنى مكتوب فهو فعال بمعنى مفعول بالحق الباء هنا إما أن تكون للمصاحبة وإما أن تكون للتعدية وكلاهما صحيح فهو نازل بحق ليس مكتوبا ليس مكتوبا بل هو نزل من عند الله حقا وهذا لإثبات نزوله من عند الله كذلك أيضاً هو نازل بالحق فكل ما نزل به القرآن فهو حق إن كان خبراً فهو صدق وإن كان حكماً فهو عدل فالحق وصف للقرآن في حد ذاته وأنه صدق ومن عند الله وفي ما جاء به فأخباره كلها صدق واحكامه كلها كلها عدل ثم مع ذلك اذا تدبره القران جاعلا اياه دليلا على الحق فانه لا بد ان يهتدي للحق كما قال تعالى ولقد يسرنا القران بالذكر فهل من مدكر وتيسيره شامل لتيسير لفظه ومعناه والعمل به لكن يحتاج الى تذكر اذن بالحق له معنيان المعنى الاول ادم بن زكريا يعني يعني ان ما جاء به فهو حق ان كان خبرا وإن كان حكما طيب هذه واحد، الثاني خالد يعني أنه نزل من عند الله حقا نعم مثل ما أقول لك مثلا حصل كذا بالتأكيد يعني مؤكد ف... فيقول الحق هنا له معنيان يعني المعنى الأول أن نزوله من عند الله حق المال الثاني أن ما جاء به القرآن فهو حق قال لتحكم بين الناس بما أراك الله الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام لتحكم بأي دليل أحكم بالقرآن فالرسول صلى الله عليه وسلم يستدل بالقرآن كما أننا نحن نستدل بالقرآن لتحكم بين الناس بما اراه الله تحكم بينهم في فصل الخصومات او في بيان احكام اعمالهم او هذا وهذا هذا وهذا فهو يحكم فيفصل بين الخصوم عليه الصلاه والسلام بما اراه الله وكذلك يحكم بين الناس في احكام اعمالهم يقول هذا حق هذا باطل هذا واجب هذا محرم وما اشبه هذا وقول بما اراك الله متعلق بتحكم اي تحكم بالذي اراك الله وأرَاه الله من الراي او من الرؤيه نعم او كلاهما الظاهر كلاهما يشمل هذا وهذا فيشمل ما استنبطه النبي عليه الصلاه والسلام من القران وان لم وإن, وان لم تكن دلالته صريحه باللفظ وهذا من من الراي أو بما أراه الله بما تبين له من ألفاظ القرآن بما أراك الله ويحتمل أن تكون الإراءة هنا بمعنى العلم أي بما أعلمك فتشمل المعنى بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لما ذكر أن الله أنزله أنزل عليه الكتاب الحق نهاه أن يكون خصيماً للخائنين أي لذوى الخيانة والخيانة هي الغدر في موضع الأمانة هذه هي الخيانة الغدر في موضع الأمانة وهي صفة دم بكل حال بخلاف المكر والخديعة فإنها تكون أحياناً مذمومة وأحيانا ممدوح محمودة إذا كانت في موضع يحسن فيه المكر والخداع فهي محمودة وإذا كانت في موضع لا يحسن فيه الخداع والمكر فهي مذمومة أما الخيانة فلكونها غدرا في موضع الائتمان فهي مذمومة بكل حال ولذلك يوصف الله بالمكر والخداع ولا يوصف بالخيانه واذكروا قول الله عز وجل ان المنافقين يخادعون الله وهو خادع وقوله ذلك بانهم خانوا الله من قبل فامكن منهم ولم يقل فخانوا وكان مقتضي المقابله ان يقول فخانهم كما قال يخادعون الله وهو خادعهم لكن الخيانه لما كان صفه ذم بكل حال صار الله تعالى منزها عنها نعم ولا تكن للقائلين خصيما اي مخاصما طيب وهل يكون عليهم خصيما؟ نعم يعني ضدهم نعم طيب في هذه في هذه الايه فوائد منها بيان عظمة الرب... بيان عظمة الرب بقوله: إن...